0: Boa tarde turma, beleza pura Bom, então foi falado já no áudio anterior que o todo é puro amor O amor do todo é o que existe, o todo nunca cria sofrimento, só amor né? E vamos dar continuidade nesse tema, que é amor e outras coisas citas Mas é, se um copo, por exemplo, ele estiver completamente cheio, um copo pequeno, cheio cheio por completo, e do lado dele tiver uma jarra completamente cheia, é, veja bem, os dois estão completamente felizes dentro das suas realidades, não importa a sua capacidade, porque a sua capacidade pode mudar, o que importa é o quanto ela está completa ou não. Então, assim, um copo ou uma jarra cheia não sofrem por estarem completos, por estarem exarcebados de conteúdo. Eles sentem o prazer em serem o máximo que eles podem ser, entendeu? E... Então assim, a causa de todo e qualquer sofrimento não é dar tudo da sua capacidade até ficar exausto. Porque isso é que te energiza, que te revigora. A causa do sofrimento é o ego. Pois o ego se antepõe ao crescimento dos jarros. O ego não quer que o jarro fique cheio. O ego não quer fardo. O ego considera isso fardo. Enquanto carrega outros fardos piores pensando que são leves. Há 2.400 anos atrás, o Buda já, já, já disse isso. Porque assim... É, por que, que o ego faz mal? Simplesmente porque ele se opõe ao fluxo do rio da vida. Que te aperfeiçoa cada vez mais se você deixar fluir. Então... É, como na dualidade a altura do amor não existe, não existe nenhuma dualidade ao amor, não existe oposição, é, então se opor ao amor te leva a lugar nenhum, ou seja, ao limbo da existência, ou seja, o caminho da vida é o amor. Então a prova que Deus é amor é que existe amor e beleza, pois se Deus não fosse amor só existiria horror por todo o universo. Então, se tem amor, é porque tem Deus. E que Deus é amor. É... Dessa forma, basta seguir os caminhos do amor sem ego algum para que você se ilumine. Unifique-se ao todo dentro das suas possibilidades e sinta-o. Né? Não é racionalizar, é sentir. É... Então, assim, a ideia é você iluminar-se. Para que isso ocorra, você precisa abdicar do ego. Não significa se humilhar. Mas significa dar a forma real que ele deve ter, não inflá-lo até que ele seja maior do que sua própria centelha divina. Porque assim, o ego teme, o ego odeia, o ego sabota. Você quer alguma coisa disso? Então se você não quer nada disso, você tem que soltar o ego e unificar-se à sua centelha. É assim que você transborda em alegria e amor. É porque o sofrimento não tem nada a ver com tudo. Nenhum sofrimento vem do todo. Caso contrário, não existia ninguém no universo. Você só dá o que você tem, de modo que o todo dá amor porque é amor. Dá vida porque é vida. Dá iluminação porque é luz. Dá liberdade porque é liberdade. E o que nós fazemos com o livre-arbítrio é o que causa o nosso sofrimento. E Deus é tão bom que nos criou egos. Para sermos individuais, fazermos somente o que quiséssemos. É... Essa seria a dualidade bem e mal. Não é que tem uma força que se opõe ao bem e que desbancaria o bem caso fosse mais estimulada do que já é. É simplesmente um caminho que te leva a lugar nenhum. E escolher entre um e outro é nossa escolha. Não, não, não é ser malvado que vai te fazer ir para o limbo. É simplesmente não ser luz, é simplesmente não ter amor, é, simples, é simplesmente negar, renegar, abdicar do amor. Isso é que te é que te faz morno, é que te faz aceitar qualquer merda que te impuserem, simplesmente para que você conserve sua vidinha medíocre, quer dizer, é, o ego segura tudo e acumula coisas e quase sempre falta ali algo, entendeu? E nunca você vai estar tá feliz pelos caminhos do ego, o caminho é o paradoxo, o, parado -o, o, o Assim, todo paradoxo é divino. Pois quanto mais você solta, é aí que você tem. Isso é paradoxal. Quanto mais desapega, mais lhe chegam bênçãos. Isso é um paradoxo maravilhoso. Quanto mais criança for, mais força você tem. Isso é incrível, né? É... Isso é paradoxalmente divino. Quer dizer, é, é igual um bêbado. Você já viu bêbado caindo? Não se machucam porque eles estão soltos de todas as amarras da existência que segura a subconsciência deles e eles estão totalmente plenos na existência, sinceros, tanto é que falam bobagens mas quando caem não se machucam pois são soltos e livres e leves como a criança não estou dizendo para você ser como o bêbado mas o bêbado é que é como a criança, então nós temos, ser que, nós temos que ser como crianças porque quanto mais você solta mais pleno você fica, soltar é o método mais eficiente de se conseguir algo. É... Porque ao soltar o ego, quando você solta o seu ego, é muito difícil. E é um trabalho dia após dia. Tem uns que se iluminam do dia para a noite, como foi o caso de poucos. Espero que seja assim com vocês, mas não foi assim comigo, nem está sendo ainda. É, é Tipo assim Quando você solta o ego Deus te contempla com maior amor do que antes Porque quanto mais você distribui amor Mais você tem amor E mais luz você tem E isso não tem limite Não tem fim De forma que se você soltasse tudo A avalanche de generosidade Que cairia sobre você Seria inimaginável assim, Incalculável mesmo mas isso não dá para explicar, precisa ser sentido A felicidade não, não, não dá para explicar mesmo Mas dá para notá lo no olhar de quem a tem Você já percebeu que o feliz tem o olho de feliz Do mesmo modo que o depressivo não consegue ocultar a depressão A alegria também, ela, ela transborda, entendeu? Ela transborda no ser do, do mesmo modo que a depressão Então basta que sinta é, Antes você... Racionaliza sim, mas a partir de pensar nela você deve sentir E não ficar só no campo do pensamento Porque senão não traz, não traz benécia algum Porque se você se permite depressão Se a humanidade se permite isso, se a gente tem é porque se permite Se a gente chegou onde está é porque a gente caminhou para estarmos aonde estamos Porque hoje você não muda e se permita ser feliz ou tente no mínimo Ou morra tentando? É tudo escolha, solta, basta soltar. E felicidade virá. Solte tudo, não se apegue a nada, absolutamente nada. E é preciso experimentar para poder sentir o que é soltar. E sentir as benesses que te chegarão sem sombra de dúvidas. Enquanto estiver com ego, por exemplo, enquanto você estiver assoberbado, né, arrogante, o seu ego vai bloquear toda a bênção vinda, não tem erro, entendeu? Tudo que vier ele vai ver como algo para ser defendido, contra, né, ele vai combater tudo que vier de benção, então assim que você solta o ego, a felicidade é infinita, tanto quanto seus limites de expansão de consciência, não haverão limites, quanto mais buscar, mais terá, então ela é, assim, ela é ilimitada dentro dos seus parâmetros físicos, existenciais, biomoleculares, Existem milagres, existem transcendências, né? mas tudo que te acontecer será ilimitado dentro dos seus parâmetros que você mesmo se impôs, porque se está como está é porque quis ser como era, é porque caminhou para chegar aonde chegou, ninguém te empurrou e mesmo que empurrou você foi com suas pernas. Né? Então Quanto mais buscar, mais você vai ter. Quanto mais vibração aumentar em você, mais capacidade de vibrar mais e mais e mais você vai ter. E, consequentemente, mais amor e mais felicidade você vai receber. está disponível a qualquer pessoa, ninguém está incapacitado de, incapacitado de crescer. Não importa onde como esteja, basta buscar o crescimento. Então, amor, alegria, felicidade e realização está disponível a todos, com certeza absoluta. E isso tudo significa não ter o mesmo paradigma e nem vibração do mundo como hoje está. Então basta você viver em outro paradigma, e é óbvio que o mundo vai notar a sua diferença e vai tentar te afetar, porque é assim que é quando o poder perde potência ele se afeta e se infla para mostrar maior poder que já não tem mais para tentar afetar o máximo de pessoas possíveis. É assim com o poder, porque o poder se executa através do medo. né? Então, quando o medo se sente acuado, o medo finge que é maior do que era. É assim que cresce todo o mal, todo o sadismo, toda a psicopatia. É apenas defesa do ego, que chegou a certo ponto que ficou de uma forma horrenda e grotesca, virou monstro. né? Então... Mas são só egos tentando e Egos são inofensivos contra não-egos Porque ego só sabe afetar ego De modo que se ego você não tiver Ego nenhum poderá te afetar Quem solta tudo Não tem crise Quem ajuda, estuda, trabalha é, Trabalha ininterruptamente Até que se entre no estado da arte Até que se ama o que está fazendo De corpo, alma, mente, espírito, psique etc Então é... Não tem crise, quem, quem não tem sombra não tem crise, então se você se adentrar dentro da sombra, você vai passar por uma crise e assim que ela passar, você não terá ela mais, certo? Então basta trabalhar isso, basta trabalhar tudo, basta estudar tudo, basta ajudar todos, o máximo que puder, enchendo-se no máximo da sua capacidade, como o copo cheio, como a jarra cheia, não importa o seu tamanho, basta que você esteja completo. E assim você vai se livrar, se livrar né, de tudo que seja considerado ruim, de toda e qualquer crise. Aí, isso não significa que o mundo é uma maravilha, que tudo depende de você, que só tem pessoas é, 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 combatíveis por você, só tem pessoas que são facilmente assim, basta que você siga o um protocolo e nada te, te ocorrerá, isso não é isso não significa não ter crise. Não ter crise significa não se afetar pelas coisas que acontecem com você. Ou seja, significa ser senhor do próprio sentimento, do próprio pensamento, que além de nós, humanos comuns, médios, mornos, maus e bons, encarnados, tem também a casta dos desencarnados. E além de tudo isso, tem outras castas de seres trevosos e de luz. Né, por todo canto, por todo o espaço, porque não espaço é vago, nada está vazio, nada não está preenchido, então tudo tem existência, níveis de existência e compreensão entre um e elas. Então assim, sempre vai estar preenchido por toda e qualquer intenção, tudo que você imagina, até aquilo que você não vê, aliás, principalmente quando você não vê, porque seus olhos não veem tudo que tem, seus, seus olhos te limitam a ver apenas o que seu organismo está programado para que se veja. Então, você tem que transcender-se a si mesmo, por isso é morrer, certo? Por isso é preciso morrer, porque se não morre, ou se não se abdica das limitações impostas a você, ou auto impostas a você, como você vai transcender todo e qualquer limite, né? Então, tem sim, com certeza, muita influência sobre a intenção humana, e cada interferência vem de um lugar. E todas essas interferências, porque assim, você é um ser eletromagnetizado, vivo, que interfere e é interferido por tudo que você se correlaciona. Não tem é como fugir disso, pode ser, pode ser que você não queira, mas é o que é. Então, cada interferência vai vir de lugar. todas elas se somam é, em, em grandes ondas de choque, de incapacitação ou capacitação. Na, na, nas grandes massas humanas. né? Então, quando se diz que Deus cobra, que você sofra para crescer e merecer algo, é mentira pura. Quem cobra isso são os egos das trevas, ou o seu próprio ego, ou daqueles que fingem que te amam, ou daqueles que pensam que te amam, ou daqueles que te amam errado, seja lá quem for. Quem luta contra os fluxos, de modo que o único caminho é se elevar ao nível da própria centelha divina, então quem luta contra os fluxos tá, submisso ao próprio ego e não à própria centelha divina. Então, estar unificado à própria centelha divina é deixar o espírito ser senhor de si. Certo? É, é depor o próprio ego da, da realeza que administrava a sua própria vida e te fez infeliz até agora. Então, querer... Destruir o mal com a força da justiça é deixar de amar o amor de Deus Em nome da vingança ou castigo ou algo do tipo é, Porque você tem que se contentar O livre-arbítrio é para todos, não só para os bons Não só para os ruins Porque se fosse assim, o bem não seria bom Pois seria imposto imposição em posição alguma o bem faz, certo? Nenhum bem tem aquele que impõe o bem contra qualquer pessoa que seja por melhor que seja a intenção, bem nenhum ele está fazendo. Então, o amor é amor porque é isso, porque permite, porque dá liberdade mesmo. Nós todos temos total livre-arbítrio para agir, para fazer. Isso dentro, é claro, de todas as variáveis do mundo, de interação entre os seres, de limitações existenciais. e Isso não é está restringido. Isso é ter que crescer mais e mais rápido possível para sobressair-se a tais variáveis, a todas as interferências, a todos os limites, autolimites, imposições, barreiras, bloqueios, etc. Né? É... As... Todas as variáveis ainda afetam-nos, mas o todo, por exemplo, como eu gosto de chamar o Deus, é, ele quer ver a gente vencendo todas essas variáveis, então é preciso transcender o ego para isso acontecer. O todo quer você essência em espírito livre, é, isso seria senhor de si, o todo quer que você seja senhor de si, e para isso é preciso soltar o ego, não, não tem outro caminho, é preciso soltar sentimentos e pensamentos ruins, é preciso olhar para a sombra e é preciso curar a sombra própria, e isso demanda tempo, isso demanda intenção, estímulo, isso demanda trabalho e estudo demais. E é preciso também, junto com tudo isso, soltar e desapegar, certo? Desapego, é isso que leva ao amor original, mais sublime, mais sutil, que nada teme, porque tudo é, entendeu? Então, por isso, por essas e outras razões, é preciso conhecer diversos temas de auto existencial. É, muitas pessoas já passaram pelo caminho do autoconhecimento e deixaram trilhas estreitas para a gente percorrer e tentar chegar no mesmo patamar que eles, porque a gente sabe que é possível, também é possível passar também desses patamares, certo? Estamos longe, mas sabemos os caminhos. Então, são várias coisas que é preciso aprender. É psicanálise, é, 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 leis universais... Hum... Psicologia, amor, hum, desapego, hum, conhecer-se biomolecularmente, conhecer-se psicologicamente, conhecer os próprios sistemas psicológicos, conhecer principalmente as próprias sombras. Isso é muitíssimo importante para a evolução. E, e no meio disso tudo tem alquimia. É preciso atender, entender alquimia. Tem, tem que ser entendida a alquimia, tem que ser estudada a alquimia, é, é preciso entender arquétipos, é preciso estudar arquétipos, é preciso se aprofundar nesse tema, que também ele explica muito de nós mesmos, e sem essas explicações é, simples e que respondem tudo com poucas palavras, a gente ia patinar muito, como é, mesmo, mesmo com elas ainda, com o nosso ego inflado, já patinamos. Então, sem esses recursos seria muito mais difícil, né? Então, só aplicando todos os conhecimentos possíveis, todas as variáveis possíveis, você vai conseguir transcender o ego. Aí, você vai deixar sua centelha de carregar no fluxo e os fluxos vão te levar naturalmente para todo o caminho que leva à felicidade, né? Que é o amor pleno, sutil, cristalino, original, que deu origem a tudo. É... Porque esse amor está mais feliz do que tudo que existe. Ele é a própria felicidade. Esse amor é o original. A gente não reconhece porque distorcemos tudo e pensamos que felicidade é outra coisa que nunca nos chegou. Então, quem é infeliz é seu ego. A sua centelha te espera quanto tempo for para você estar tá pronto para sentir como ela, e não como seu ego quer que você sinta. Isso não consegue só com, 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 com um pensamento racional, só com o intelecto. É preciso sentir mesmo o amor e não só racionalizar, racionalizar é, todo o conceito de amor nem né, pensar amor sim é preciso pensar amor mas não só entendeu é preciso além de tudo isso sentir é o sentimento que dita nossos comportamentos que dita nossos atos e que dita nosso futuro sem sombra de dúvida é, se a pessoa não tem amor como que ela saberá se é bom ou não se a pessoa não exercita não executa não alimenta não distribui não atrai, não atrairá, não terá, não sentirá, entendeu? Então, tudo que você emana, você atrai, de modo que se você emanar amor, você vai sentir amor, você vai entender o que é, que é amor. Basta sentir, basta distribuir, basta tê-lo. E você já tem. Então, basta mesmo senti-lo, avivá-lo em você, iluminá-lo em você, desde que você mergulhe na sua sombra e, e, e venha emergido de lá é, com as respostas das suas principais questões e de todas elas. né? Então... Você só vai saber algo vivenciando. Você só vai saber algo vivenciando a realidade do algo que você quer saber. Então, você não vai saber a realidade de nada sem vivenciar nada. Você não, não é assistindo jornal, não é? mesmo lendo você aprende, mas você só vai é, computar toda a informação, você só vai assimilar toda a informação você se você sentir-se entendendo tudo aquilo. Né? E não só lendo interpretando com o ego. Então, é, se por exemplo, a gente só conhece inveja, ciúme, raiva, ódio, disputa e continua vivo, sacou? Nós continuamos vivos apesar de tudo isso, por que, que a gente não se lança agora ao amor, a compaixão, à alegria, à misericórdia, à justiça é, misericordiosa e tudo que tem de bom, é tudo que tem de mais puro, de mais amoroso, de mais sutil, sublime, cristalino que tem no universo, que é o amor, né? Qual a resistência? Por que? Por que nós resistimos tanto a isso? o que, que acontece com a gente sabe temos que ir pra frente, seguir, se lançar de cabeça no novo porque o novo não tem nada de, de, de aterrorizante, o aterrorizante é o antigo é o velho sabe? então quando você solta você não espera porque você sabe que vai vir quando vier porque se você espera é porque você ainda não soltou porque quando vier é que será a melhor hora e você sabe disso quando solta e desapega então, sabe, aquela, aquele sofrimento humano vai embora, porque aquilo é humano e você não é só isso, você além disso, é uma consciência cósmica divina, que está em tudo, que faz parte de tudo, que pode acessar tudo caso queira, e não só o que seus olhos veem, porque senão você está se inferiorizando a, a, em relação a um camarão, a um gato, a um cachorro, a um peixe, a um réptil, a um lagarto, qualquer bicho vai saber mais biologicamente falando, né? fisicamente falando, do que você. Então, o que te põe diferente, ou que te dá ferramenta, porque eu não sei as ferramentas que as outras criaturas têm para se auto melhorarem, eu sei das minhas, é o pensamento abstrativo, é a abstração da consciência, e não só o que os olhos veem. Então, é, não pode ter pânico, não pode ter ansiedade, porque quando se força uma situação... Com certeza você está paralisando todo o andamento. Isso vai contra o fluxo da vida. O fluxo da vida não aceita competição, não aceita imposição, não aceita prazo, entendeu? As coisas fluem no fluxo certo. O fluxo não se ajusta a você. É você que se ajusta ao fluxo. Sacou? Tipo, tem, tem um exemplo muito claro disso. Desse desespero e o resultado que ele traz pra gente. Eu não sei se você já foi vendedor, se já tentou vender algo, se já tentou, com certeza, já tentou convencer alguém de algo, mas... Vamos supor que você fosse um vendedor, porque eu vou dar um exemplo meu, né? Você, por exemplo, você já conseguiu vender algo para alguém estando desesperado para vender? Assim, se, nenhuma pessoa compra. Você já comprou algo de algum vendedor desesperado? Por melhor que fosse o produto, quando o cara está desesperado, tentando te empurrar de formas muito é, incisivas, você recua, né? Por que que isso acontece? Tipo assim, nem o um próprio ego cai no papo do desespero. Nem você, enquanto ego, nem outro ego, ele não vai cair em papo de desespero, porque nem ego é tão burro assim, entendeu? Então, ninguém vai cair no papo de um desesperado. Então, já que ninguém compra nada de um vendedor desesperado, apegado, que se apega em prazos, tempos, metas, objetivos, é, cobrados por ele mesmo ou aceito por terceiros, aceito de terceiros, como, por exemplo, do seu gerente, do, do seu concorrente e tal, você quer se viver numa competição o tempo inteiro, é... se ninguém compra nada desse cara, entendeu? Ná, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ego, nenhum concorrente, nenhum, nenhum aliado, estando o cara desesperado, você vai dar dois ou três ou quatro passos para trás, vai recuar e vai sair de perto dessa pessoa, né? Ela tem uma energia estranha, sempre o desesperado passa isso. Então que dirá do universo? Por exemplo, quando você pede algo do universo com prazo, com com exigências além do que, sabe, do, do fluxo da vida ou segundo você melhores do que o próprio fluxo da vida que já é perfeito. Quer dizer, se nem nenhum ego cai nesse papo furado de desesperos, como o universo vai te responder, vai te retribuir, vai te devolver em forma de presente? sabe algo que você clamou com desespero porque se tudo que você emana você atrai você só vai atrair mais e mais desespero ou você acha que o ego vai, vai atender seus anseios ou, aliás você acha que o universo vai atender os anseios do seu ego ele é miumado, ele é impaciente quem que atende quem que, quem que atende birra sabe? você é filho do todo meu irmão você tem potencial dele em você Conforme os seus limites, né, os seus parâmetros, você tem todo o potencial de um copo que pode estar tá cheio. Independente do seu tamanho enquanto copo, você pode ser completo. Você pode ser perfeito, você pode ser menor que o jarro. Mas ainda assim você pode estar tá cheio. Cheio de competências, de informações, de sentimentos e todos bons, certo? Porque uma água turva é ruim, uma água cristalina é boa. Então, não é assim, ai, mas um anjinho e o um capetinho e coisa e tal. Não, é simplesmente leveza para continuar se expandindo. Sabe, é preciso, não tem outro caminho. É, é menos acúmulo de materialidades e mais acúmulo de informações válidas em toda e qualquer outra realidade que não só é essa. que o ego só está preocupado com essa realidade, com esse agora, que esse agora já foi, o tempo é assim. Sabe, quando eu falo agora, o agora já foi, então o meu ego é sempre insatisfeito, sempre frustrado, enquanto eu ficar respeitando os anseios da vontade dele. Então, se tudo isso, se você é um ser que pode ser completo dentro das suas supostas limitações, e cabe muito em você, e falta muito para que você esteja cheio ainda, por que, que você insiste em rejeitar o poder supremo e inabalável da confiança plena? sabe Se você já experimentou o outro lado, por que, que você não experimenta agora o lado do, da confiança plena, do, do desapego, do amor, né, da segurança total e do não medo ou da transcendência do medo? Por que não? O universo quer você poderoso pela centelha divina que tem em você, coisa que o seu ego ele não consegue ser, o seu ego consegue ser apenas um balão, um espantalho tal qual ou mal, uma pessoa que se propõe a ser o que não consegue, entendeu? Então, ele quer poder pela distorção da fonte de todo o poder. E por vergonha por ter feito tantas distorções dessa fonte, entendeu? Que o ego foi distorcendo, que a gente já explicou lá no áudio, lá do, no primeiro ou no segundo áudio. Então ele já não aceita que é preciso mergulhar nas próprias sombras, entender as próprias trevas, entender os talmas, tabus, preconceitos, anseios, questões, crenças limitantes... Sabotagens, autossabotagens, porque é muito trabalhoso, já que o ego trabalhou tanto para encobrir tudo isso, agora ele se sente envergonhado e incapaz de mergulhar até lá. De modo que você não tem que se lançar com o ego dentro de si próprio, mesmo porque ele não tem competência, ele não, ele não tem competência, ele não tem vontade, ele não quer, não é o que ele quer fazer. Então você tem que se lançar com a própria centelha e a luz dela iluminando todas as próprias trevas, por mais assustador que seja. Por mais tenebroso que seja, entendeu? você tem que transcender o próprio medo. Porque o todo, sua origem primordial, ele foi submerso, ele foi soterrado pelo seu ego. Entendeu? Então, quando todo mundo quer se impor acima de todo mundo, que é o que acontece hoje, é claro sinal de predominância do ego. Não tem outra possibilidade que não é essa. E isso vai resultar no mundo tal qual esse mundo que nós vivemos, onde sempre tem guerra, ou sempre mais de uma guerra acontecendo ao mesmo tempo, ou alguma guerra generalizada, sempre tem guerra, sempre tem fome, sempre tem miséria, sempre tem alguma coisa ruim acontecendo em algum lugar sem ato nenhum, sempre, 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 sempre. É assim desde que você nasceu, desde que seu pai, seu avô foi, foi porque nunca foi de outro jeito. A distorção começou lá desde o começo. Porque o, a regra atual é tomar, é conquistar, é ter, é acumular. E isso tudo é um paradigma. É parte de um sistema de crenças, é, é, é o arquétipo do medo, da escassez de recursos, e isso é o que está vigente hoje. É o paradigma do materialismo puro, único, exclusivo, acima de tudo, é o paradigma do mais forte vence o mais fraco, é o paradigma da seleção natural, é, enquanto ela nos autoriza a oprimir o mais fraco, o paradigma de, do, do que não luta é fraco, a gente acredita em todas essas bobagens, e daí isso faz a gente lutar, guerrear, conquistar, roubar, tomar, impor, entendeu? Mas isso não dura muito, não dura nada, pois é um sistema que se autoconsome inevitavelmente tudo aquilo que você mais precisa achar é sempre aquilo que você mais esconde de si mesmo porque você é sua centelha enquanto ego seu ego é seu ego enquanto centelha então existe uma dualidade de querências e competências e de capacidades dentro de você mesmo mas sobreposto a tudo está seu ego então ele é quem esconde tudo de você mesmo e na maioria das vezes ele joga na latrina no lugar mais abissal do seu ser que é para que você não busque aquilo para que você não abdique do poder do ego para que o ego não perca o poder sobre você mesmo então assim pode não acreditar pode não querer saber mas como eu já disse é uma entidade eletromagnética formada por diversas outras micro entidades que são formadas por suas vezes por outras aglomerados de de, de por, aglomerados de concessões, todos eles concederam o tempo, concederam seus corpos, concederam suas vontades para que se formasse algo maior do que eles mesmos, enquanto elétrons são só elétrons quando eles conspiram entre si e se agregam, e se agrupam, eles formam átomos, e os átomos formam moléculas, e as moléculas formam células, e as células formam órgãos, e os órgãos formam-se você, e o que sustenta tudo isso se não uma vontade? Porque são só átomos, certo? De modo que eu posso afirmar que as coisas têm sim consciência. Todo mundo, todos nós somos formados por, por poeira cósmica gerada de muitas explosões, de supernova no espaço, e isso dá a matéria uma sincronia com o ser, um ser consciência entendeu? um ser pensante, autoconsciente, e o universo, através de nós, se observa a si próprio, para que exista, assim como uma situação quântica. De modo que você tem que enfrentar aquilo que você rejeita e aceitar aquilo que você recusa, porque assim você encontrará o tesouro que o dragão guarda. Esse é um conceito de alquimia nós precisamos nos comprometer com a descida aos abismos, nós precisamos mergulhar até lá, senão nós não vamos subir aos campos celestiais, digamos assim, leves o suficiente ou prontos, né? desapegados, desprendidos, sem carga negativa, sem aquele peso que nos prendia ao chão, né? e só assim a gente transcenderá a situação, da existência, enquanto ela é o que é e como é. Então você tem que despertar seus medos, você tem que despertar seus sentimentos ocultos, porque através desse encontro de, de fundamentos exploratórios, a, as áreas insondáveis de si vão sendo expostas, vão, vão aparecendo e você vai adentrando. E você vai compreendendo, e você vai entendendo que aqueles que você via enquanto monstro, muito, pequeno, muito pequenos eram, enquanto você via coisas insolucionáveis, muito fáceis de solucionar são. Né? É... O Mercúrio, que é um conceito da alquimia, é a encarnação da transformação. O Ouroboros, que é o dragão que come o próprio rabo, isso é alquimia. É sobre a própria consciência que diz respeito. Não é o que você pode fazer externamente com ela, com as ferramentas, transformar metal em ouro, criar vida a partir de coisas inanimadas, que são é, desejos e anseios da própria alquimia, mas você só consegue ser um alquimista enquanto ou quando você fizer a própria alquimia na sua própria consciência, e a partir dela para fora depois você executa coisas competentes a ela fazer. Porque o alquimista, ele é aquele cara que exige-se participar em o um máximo de detalhes e, variável, e, e, e variáveis e variedades imensas dos setores da natureza humana. Tipo, ele sabe todas as variáveis cósmicas ao redor, fora, dentro, embaixo, em cima, ao lado, esquerdo, direito, entendeu? Não deixa nada escapar. Ele executa tudo em alinhamento quântico, e assim tem um resultado diferente daqueles que apenas veem com os próprios olhos, entendeu? Então, é, para gerar a perfeição da natureza, o homem teve que se aperfeiçoar a ela, certo? Portanto, o homem teve de se aperfeiçoar a alquimia, ambiciosamente falando, é, porque ela é quem deseja resgatar o mundo material caído. O próprio alquimista tinha que se tornar grande meditando sobre a matéria do, do, do homem ideal para que ele conseguisse executar tarefas do alquimista, para que ele conseguisse executar os planos do alquimista. Então, o homem normal, que é o morno, é quem causa as grandes tragédias do mundo, já foi, disso, já foi dito isso, e não é o mal ou o sádico, mas o comum. Porque o comum está garantido pela não malvadeza, ou seja, ele não tem que mudar segundo ele próprio, porque ele não se vê como mal. E isso é um grande mal dele próprio. É difícil substituir uma identificação delirante, é, uma persona malucada, uma viagem doida do próprio ego, de distorção da origem dele. Né? É muito difícil você dissuadir o próprio ego disso. Tipo assim. É, Ainda mais com um pensamento racional, lógico, lúcido, digamos assim. De modo que a alquimia, ela está presente em nós sempre. E sempre igual, ela sempre é o que é. A alquimia sempre será alquimia, sempre será o seu ego devorado pelo lobo. Você, enquanto se fizer ou buscar ser o rei de si mesmo e dê a coroa ao próprio ego, né? E o único meio de não ser alimento de lobo feroz, que é um conceito alquímico, que é o lobo que devora o rei, é quando você se oferece em um banquete ao próprio lobo. É dar seu ego para que o lobo coma, pois não mais será devorado, agora você será optimizado em centelha divina, e seu ego seja o néctar que ele busca. E enquanto doa a ele o que ele quer, feroz ele não mais lhe seja, mas um leal companheiro com gratidão por seu gesto. Porque não querer morrer pelo lobo é inevitavelmente morrer pelo lobo. Não morrer é morrer e morrer é viver. Essa é uma lei alquímica permanente em toda a humanidade. A gente tem que entender isso. Alguém sem ego, ele emerge em vida plena sobre, sobre as cinzas da vida, de ilusão passada. Ele é como uma fênix, ele, ele, ele transcende toda a existência, ele transpasse e ele continua no fluxo natural da vida. Por mais caótico que seja, todo o fluxo do caos, é possível que se surfe, é possível que se navegue sobre ele. Então, quem gera sofrimento são os próprios egos somados entre si. É... Egos que se entendam entre si, sabe? Você não, não tem que ser como eles, devoradores de si mesmos e delirantes, distorcedores da própria realidade. Você não precisa ser isso, sabe? Doe o seu... Seu ego a eles próprios, dois seu ego às bestas feras que querem egos para se alimentarem. Isso é que é liberdade, isso é que é morrer. É Fazer esse gesto é se ausentar da dor, é evoluir em essência. Os egos que não se doam ao espírito, seja em carne ou sem carne, ego sempre será ego. Enquanto o espírito não for aceito, como o senhor dele próprio. Ego fraco se degladia entre si. E se o todo é tudo Então, ego fraco tenta combater Em última análise, o próprio todo Certo? Então quando você deixa ser dominado pelo próprio ego Você está tentando combater o próprio amor Que desde o começo você desacreditou e distorceu Então, deixar-se... Levar pelo próprio ego é ir na contramão do todo, é ir na contramão do rio do fluxo da vida, que tem um curso natural. É... E isso não significa nada absolutamente ao todo, só a si mesmo. Porque é... matar é matar-se, bater é agredir-se, afetar é afetar-se, causar dor é sofrer dor, roubar é roubar-se, trair é trair-se. Tudo que você faz, você faz a si mesmo, é eletromagnetismo, você faz parte do todo, tudo é você também. Então não tem como você agredir algo que também não seja como você, não seja você e que não volte para você. Então basta que você troque tudo isso, porque se tudo que você faz de mal é para você mesmo, tudo que você fizer é de bom também, de modo que você, enquanto trabalha, trabalha-se, enquanto estuda, estuda-se, enquanto ajuda, ajuda-se, enquanto alimenta, alimenta-se, enquanto salva, salva-se. E enquanto solta, liberta-se. Saca? É isso.